0: Buenos días queridos radioescuchas, el día de hoy trataremos un tema muy importante que a pesar de ser muy importante no es muy conocido, son unas siglas y se preguntarán ¿por qué siglas? Sí, estas siglas son de gran importancia, sin embargo no sabemos muchas veces lo que éstas nos quieren decir o lo que significan, así que el día de hoy trataremos sobre esto. Así que comencemos. Toma asiento y presta atención. Para comenzar, tengo el gusto de presentarles a mi compañera Valeria Cervantes, quien nos dará el primer significado y algunos datos sobre las primeras siglas. Estas son NFTA. ¿Qué son? Explícanos, Valeria Cervantes.
1: Como ya les comentó mi compañero Kevin, yo les voy a hablar sobre la Autoridad de Transporte de la Frontera del Niágara, que en sus siglas es NFTA. Es una corporación de beneficio público del estado de Nueva York, responsable de la supervisión del transporte público de los condados de Erie y Niagara. La NFTA, como autoridad, supervisa una serie de subsidiarias, incluido el sistema de autobuses y trenes. Y vamos a comentar un poco de la historia antes de la creación de la autoridad de transporte de la frontera del Niágara. Las primeras operaciones de autobuses en Buffalo se remontan a 1923 bajo el operador privado International Bus Company. La International Railway Company, también bajo la misma empresa matriz de la International Traction Company operaba la vasta red de rutas de tranvías en los condados de Erie y Niágara. En 1947, la propuesta Comisión de Tránsito Rápido de la Frontera del Niágara recibió la propiedad de la Compañía Ferroviaria Internacional y dio paso a la creación del sistema de tránsito de la frontera del Niágara, incorporado en 1950.
0: Wow, algo bastante interesante, ¿o no? Continuando con nuestro programa, mi compañero Eric nos explicará las siguientes siglas. GATT. ¿Qué es Eric? ¿Nos puedes hablar sobre ello?
2: Bueno, mi nombre es Eric Martínez de Los Santos y en este pequeño espacio de podcast les voy a estar hablando un poco sobre el significado del GATT y qué es el GATT. Bueno, primero que nada les voy a empezar platicando sobre el significado de sus siglas, las cuales quieren decir General Agreement Ontario y Central. 8 o mejor dicho en español Acuerdo General sobre el Comercio y Aranceles. Bueno, este acuerdo fue ideado en La Habana, Cuba en 1947, firmado originalmente por 123 países con el objetivo de fijar un conjunto de pautas de alcance comercial y concesiones arancelarias. Y se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con México? Bueno, el 17 de enero de 1979, por mediación de la Secretaría de Comercio, México signó una carta de intención con la que formalizó el interés de formar parte del GAT pero no es sino hasta el 24 de julio de 1986 durante el mandato de Miguel de la Madrid Hurtado donde pudieron hacerse partícipes del GATT. No obstante, el proceso de ingreso al GATT marcó una nueva época en la historia económica de México caracterizada por la liberalización económica, la apertura comercial y la política neoliberal. En este caso, la política neoliberal comulga con las ideas de erradicación de la intervención del Estado en la economía entregando la responsabilidad a las libres fuerzas del mercado. Y bueno, para concluir esta, esta breve explicación sobre el que es el GATT, les voy a decir que es un acuerdo mediante el cual se procura facilitar el libre comercio de mercancías por las fronteras de los estados nacionales, reduciendo entre otras medidas los aranceles comerciales. Y bueno, esta sería toda mi participación. Muchas gracias, sigan escuchando el podcast. Algo
0: bastante interesante, la verdad, ni yo me lo sabía. Pero bueno, continuando con los a conocer qué significa Consejo del Comercio de Mercancías. Adelante Camila, te escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Marín, mucho gusto, espero que se encuentren de lo mejor. Como les comentaba mi compañero Kevin, yo les estaré platicando acerca del Consejo del Comercio de Mercancías. Acompáñenme a escuchar la siguiente información que con mucho gusto les voy a compartir. Les aseguro que no se van a arrepentir. Bueno, para empezar y para ponerlos en contexto, la creación de la OMC fue el 1 de enero de 1995. Este significó la mayor reforma del comercio internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el GATT se había ocupado principalmente del comercio de mercancías. La OMC y sus acuerdos abarcan además el comercio de servicios y la propiedad intelectual. Este también supervisa el funcionamiento de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. El funcionamiento del Acuerdo General es responsabilidad del Consejo del Comercio de Mercancías, que está integrado por representantes de todos los países miembros de la OMC. El Consejo del Comercio de Mercancías tiene 10 comités que se ocupan de temas específicos como es la agricultura, el acceso a los mercados, subvenciones, medidas antidoping... También en este caso están integrados por todos los países miembros. Rinden asimismo informe el Consejo del Comercio de Mercancías, el Grupo de Trabajo sobre las Empresas Comerciales del Estado y el Comité de Participantes sobre la Expansión del Comercio de Productos de Tecnología de la Información.
0: ¡Wow! Bien dicen que todos los días se aprende algo nuevo, ¿o no? Y pues, para darle final a nuestro programa, yo les explicaré las siguientes siglas. TL. CAN o que quiere decir Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, ¿y qué es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Pues es un acuerdo global que establece las reglas para el comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. El acuerdo es un documento que incluye ocho secciones. 22 capítulos y 2.000 páginas. La firma del TLCAN. Este sustituyó al Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos, que fue firmado en 1988. Y en 1991 iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue suscrito por Brian Mulroney, primer ministro canadiense. George Bush, el presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari, el presidente de México, y entró en vigor el 1 de enero de 1994. ¿Quién administra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Es administrado por el secretario de Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establecido de conformidad en el artículo 2002 del Tratado, el secretario se encarga de administrar los mecanismos estipulados en el Tratado para resolver las conversaciones comerciales entre las industrias nacionales o los gobiernos de los países, parte de una forma oportuna e imparcial. ¿Quién administra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Es administrado por el secretario de Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Establecido de conformidad en el artículo 2002 del tratado, el secretario se encarga de administrar los mecanismos estipulados en el tratado para resolver las conversaciones comerciales entre las industrias nacionales o los gobiernos de los países, parte de una forma oportuna e imparcial.